1: Heute geht es um Reisen und wie ihr schon im Titel gehört habt, Frittengöttin, fragt ihr euch natürlich, was haben Pommes jetzt mit Reisen zu tun? Aber wir haben Romy Mlinsk mit an Bord, die uns heute im Interview dazugeschaltet ist. Virtuell aus der Ferne, aber natürlich reist sie auch virtuell durch alle Welten. Hallo Romy. Hallo. Schön, dass du dabei bist.
2: Ich freue mich auch.
1: Genau. Und äh, immer, was, wie wir es mit unseren Gästen handhaben, machen wir einen Schnellcheck zum schnellen Kennenlernen. Ähm, das sind ganz einfache 15 Fragen mit Entweder-Oder und ich würde sagen, Markus, wir steigen einfach mal ein. Ne? Genau. Soll ich die erste Frage nehmen? Mach du die erste. Das wäre Android oder iOS? iOS. Hawaii oder Thunfisch? Hawaii. Kaffee oder Mate? Kaffee. Design oder Code? Design. Reichweite oder Interaktion?
2: Interaktion.
1: TikTok oder Instagram?
2: Oh Gott, weder noch. <lacht> äh, nee, wenn dann äh, Instagram. Yeah.
0: Auto oder ÖPNV?
2: ÖPNV.
1: Spiegelreflexkamera oder Smartphone?
2: Spiegelreflexkamera.
1: Anzug oder Hoodie? Hoodie. Mail oder Messenger?
2: Mail.
0: Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
2: Kreative Intuition. Eule
1: oder Lerche, chronobiologisch gesehen?
2: Ganz klar, verschlafen bis zum Geht-nicht-mehr, Eule.
1: <lacht> Tablet oder Laptop? Laptop. Radio oder Podcast? Radio. Windows oder MacOS MacOS. Super, dann habt ihr schon ein bisschen Romy mehr kennengelernt. Aber wir wollen mal gleich einsteigen mit unserer ersten Frage. Wer bist du und woher kommt deine Reiseleidenschaft eigentlich?
2: Ich bin, ähm, darf man das sagen, ich bin 42, wohne in Dortmund, ähm, komme aber ursprünglich aus den sogenannten neuen Bundesländern. Also ich bin in Leipzig geboren und ähm, etwas nördlich davon aufgewachsen bin aber nach dem Abitur dann ähm, nach Hessen gegangen zum Studieren, bin dann in Hamburg gelandet und dann jetzt im Ruhrgebiet. Das heißt, die meiste Zeit meines Lebens bin ich auch schon gar nicht mehr im Osten äh, unterwegs gewesen und bezeichne mich auch nicht mehr als Ossi. Aber das ist auch so der Hintergrund, warum ich reise. Ich durfte die ersten Jahre meines Lebens nicht wirklich reisen, beziehungsweise meine Eltern mit mir nicht. Ähm, uns blieben halt nur ein paar wenige Länder zur Auswahl, ähm, und viel mit Politik halt auch verbunden, wenn man mal außerhalb von Polen, Tschechei und Ungarn unterwegs sein wollte. Und dementsprechend ähm, war die Neugier und die Leidenschaft da irgendwie schon immer da. Ich habe mich viel auch mit Geografie beschäftigt. Ich war ähm, immer diejenige, die die Nase im Atlas hatte und wissen wollte, wo was ist und wie das dort aussieht. Und ähm, ja... Anfangs durfte ich nicht, dann hatte ich kein Geld und irgendwann hat sich dann doch irgendwann rauskristallisiert. Ich muss aber reisen und dann kam das auch irgendwie mit dem Blog ganz gut zusammen.
1: Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hast du in den ersten Jahren, wo du noch nicht, sag ich mal, in klassisch in den Westen rüber konntest, hast du so ein bisschen die Ostblockstaaten, also in Ungarn, Tschechien und Kroatien, wo du gerade aufgezählt hast, da, da, da hast du dich schon so ein bisschen rumgetrieben, also schon erste Reiseerfahrungen mit sammeln können.
2: Genau, also mein, mein Vater war da sehr prägend. Der hatte aus dem Studium mehrere Studienkollegen, ähm, die halt in diesen Ländern auch wohnten und die wir dann halt öfters besucht haben oder wo wir dann halt auch den Sommerurlaub verbracht haben zum Beispiel. Ähm, also ich war sehr, sehr viel in Ungarn als Kind. Das ist so das typische Ostding, ähm, was man so gemacht hat. Aber ich war auch ähm, in der Tschechoslowakei äh, in den Bergen. Ich war... Ähm, in Katowice und äh, vor der Einschulung waren wir sogar in Bulgarien, was aber tatsächlich nicht das normale Reiseziel war. Also da, musste schon, da mussten schon Beziehungen im Spiel gewesen sein. Mhm. Ähm, ja, aber mein Vater war da die prägende Kraft oder die treibende Kraft dahinter, dass wir halt auch das, was möglich war, gemacht haben und sehen konnten.
0: Wir haben mir ja schon gesagt, heute ja, hältst du deine Reisen fleißig im Internet fest auf deinem eigenen Blog und der heißt snoopsmaus.de. Also für die Radiohörer geschrieben s n o o p mausde Woher kommt denn der Name eigentlich?
2: Das ist so ein frühes Relikt aus diesem Internet. Ähm als dieses Internet noch sehr, sehr, sehr viel Neuland war ähm, und nur so wenige Nerds äh, am Start waren, wie wir hier drei, ähm, da brauchte man irgendwie eine E-Mail-Adresse. Und ähm, am Anfang war es nicht üblich, dass man seinen realen Namen im Internet äh, nutzte, also brauchte man irgendein Pseudonym. Und ich habe eine kleine Leidenschaft für einen kleinen Hund namens Snoopy und die Peanuts. Und irgendwie ist daraus dieser Spitzname entstanden, den ich tatsächlich seit dem Jahr 2000 schon habe. Und das fing halt alles an mit dieser E-Mail-Adresse und dann kam irgendwann eine URL dazu und Social-Media-Kanäle. Und jetzt werde ich das nicht mehr
0: los. Ist auf jeden Fall einprägsam. Ne? Das erinnert mich auch so ein bisschen hier an Geocities von früher. Da hat man das doch auch so gemacht. Da hat man auch irgendwie so Fantasienamen genommen für seine komischen, kunterbunten Webseiten. Genau. Ah, genau, aber die Zeiten sind ja lange vorbei. Obwohl Geocities, so lange ist das gar nicht her, dass das eingestellt wurde. Mhm. Okay, du hast deinen eigenen Blog snoopsmaus.de. Wenn ihr gerade zuhört, könnt ihr ja vielleicht parallel mal drauf gucken und mal schauen, was die Romi da so trägt. Wie bist du denn mal dazu gekommen, so einen Reiseblock aufzumachen? Was gab da vielleicht den Anstoß?
2: Also snoopsmaus.de gab es schon vor dem Reiseblock. sonst hätte ich mir wahrscheinlich einen anderen, reisespezifischen, spezifischeren Namen gesucht. Ähm das war also schon gewachsen und ich habe da auch über alles Mögliche aus dem privaten Leben und beruflichen Leben geblockt. Das war also so ein Allerweltsladen, den man halt so um 2008, 2010 rum hatte. Und 2012 ähm, hat ähm, Robert Basic damals ähm, rumgefragt, wer denn Interesse hatte, hätte an einer Pressereise nach Kanada. Er könne nicht, weil er müsse zu den Walt Disney Studios nach L.A. für Mercedes, ich hoffe, ich darf das hier sagen, ja. um, und hat dann im Netzwerk rumgefragt und letztendlich hat sich dann Kanada nach einer kleinen Bewerbungsphase für mich entschieden und das war meine allererste Pressereise und quasi mein allererster... Ähm, Reiseauftrag, ich habe davor mal vielleicht über einen Kaffee geschrieben, aber halt nie so wirklich explizit Reiseblogging äh, betrieben und daraus hat sich das dann so entwickelt. Äh, da habe ich dann quasi Lunte gerochen, wie man so schön sagt und habe angefangen, äh, mich mehr mit Reisebloggen zu beschäftigen und das dann halt nach und nach auch umgestellt auf, auf Reiseblog an sich.
0: Also hast du generell irgendwie auch einen journalistischen Background irgendwie nach dem Studium oder Nein. hast du was in der Richtung studiert oder ne, wie, wie kamst du dazu mit der Schreiberei?
2: Ähm, meine Lehrerin im Deutschleistungskurs hat mir nahegelegt, Germanistik zu studieren. Ich habe immer schon viel und gut geschrieben und anscheinend auch gut formuliert. Leider hatte ich mich dann halt, wie das so aus diesen Ostbiografien anscheinend so üblich ist, für den sicheren Weg entschieden. Ich habe Chemie studiert, habe dann aber vor, dem, vor der Diplomarbeit gekniffen, habe die in den Sand gesetzt und habe dann mich dem Social-Media-Bereich zugewendet. Ich bin aktuell auch neben dem Blogging freiberufliche Social-Media-Managerin und habe dann den Weg gegangen oder bin den Weg gegangen vom Praktikum über Volontariat zu den ersten Juniorstellen in Agenturen bis hin ähm, zu Unternehmen und im Social Media Bereich schreibt man auch viel und ähm, quasi ist das Blog eigentlich mein kleines Portfolio oder mein Vorzeigeprojekt. Es gibt da Social Media Kanäle dazu, es gibt das Blog und ähm, es ist halt etwas, was ich halt auch Kunden zeigen kann.
0: Wo findet ja. man deinen Reiseblog bei Social Media? Du hast gesagt TikTok, Instagram benutzt du eigentlich gar nicht so. Wo bist du da zu Hause?
2: Doch schon, also mein eigentliches Hause war mal Twitter, aber dem haben wir ja jetzt äh, so langsam alle Goodbye gesagt, nachdem es nicht mehr Twitter heißt. Ähm, ich bin aktuell aktiv auf Blue Sky, ähm, ich habe natürlich ein Facebook-Profil, eine Facebook-Seite, ähm, es ist immer entweder mit meinem realen Namen oder mit Snoopsmaus assoziiert. Ich habe natürlich auch Instagram, ich liebe es aber nicht unbedingt, man macht es halt so mit, ähm, TikTok genauso, ich gucke halt gerne da halt auch Videos, mache aber weniger eigenen Content. Und, ähm, aber halt um es zu verstehen auch für den Job bin ich halt eigentlich fast überall aktiv, mhm. also ich habe auch ein Pinterest-Profil, ich bin bei YouTube mhm. name it
1: also eine reiche, reiche Menge. Ähm, du hast eigentlich eine, eine unserer nächsten Fragen schon so, so ein bisschen vorbeantwortet, nämlich die, ob du alle Artikel selbst schreibst. Ich nehme an, das Reiseblogging und KI, also man kann, man kann bestimmt einen Chat-GPT-Prompt äh, entwickeln, aber ich glaube, da hängt ja sehr viel auch Emotionen und, und, und eigene, ähm, eigenes Erleben mit drin, was vielleicht die KI noch nicht so hundertprozentig äh, beherrscht oder vielleicht anders darstellen würde. Ähm, daher die Frage, Frage, Artikel machst du klassisch in der Regel wahrscheinlich selber, ne?
2: Genau, ich habe ab und zu mal Gastbeiträge von anderen Bloggern oder Bloggerinnen. Ähm, ich schreibe nicht mit KI und ich sehe auch den großen Vorteil darin, dass ich selber schreibe, was du schon angesprochen hast. Dieses Persönliche, das eigene Erleben. Ähm, klar kann ich JetGPT füttern mit, nennen wir die zehn schönsten Sehenswürdigkeiten von Paris oder Berlin oder Braunschweig. Mhm. Aber ähm, das, das sind Listen, da brauchst du auch keinen Reiseblog zu. Als Reiseblogger musst du deine eigene Perspektive mit einbringen, ähm, musst zeigen, was dich ausmacht oder was du für Geheimtipps hast. Ähm, und gerade davon, äh, oder daran wird sich halt auch, glaube ich, jeder Blog und nicht nur Reiseblogs in nächster Zeit messen müssen. Ähm, weil du kannst natürlich alles mit KI füllen. Aber du wirst nicht überleben als Blogger, wenn äh, du nicht was Eigenes machst und deine eigene Marke zeigst, also dich zeigst.
1: Also es geht quasi um die, die, die Insights und die, die, die ähm, wie soll ich sagen, die Geheimtipps versus das, was ich in jedem Merian-Reiseführer oder ein Get Your Guide und wie die ganzen anderen Apps heißen, äh, bekomme.
2: Nicht nur das, sondern auch die Persönlichkeit. Also ich glaube, da wird es immer noch wichtiger werden, eine Community aufzubauen ähm, oder halt irgendwie eine gewisse Persönlichkeit zu zeigen, um sich abzuheben von der Maschine. Und äh, das kann man halt mit speziellen Erlebnissen, ganz klar, aber auch mit einem eigenen Schreibstil, mit einer, einer eigenen Meinung. Ein KI hat keine Meinung. Und ich glaube, da wird sich das dann irgendwann rauskristallisieren. Ähm, wir werden ganze Seiten voll KI-Artikel haben, keine Frage. Aber ähm, wenn du irgendwas Authentisches haben willst, dann werden da immer noch Blogger dahinter stecken.
0: Und was wäre auch Reisen ohne das eigene Erlebnis? Das wäre ja irgendwie witzlos, oder? Würde ich, glaube ich, so beschreiben.
2: Genau, also wie gesagt, diese Sehenswürdigkeiten, da kann ich auch Wikipedia aufrufen zur Not. Ja. Also ähm, da brauche ich brauche ich keinen Blogger dazu. Aber was macht das besonders oder was gibt es ne, für besondere Ecken, ähm, Begegnungen mit Menschen vor Ort? Äh, wie ist die Kultur? Was äh, isst man dort? Ähm, warum schmeckt einem das oder auch eben nicht? Ähm, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten dort halt ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten für sich und an Blog.
1: Natürlich ist auch eine spannende Frage, die uns umtreibt. Ähm, wo warst du denn schon dieses Jahr überall?
2: <lacht> oder oh, es ist ähm, gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich bin viel auch beruflich unterwegs, ähm, reise viel durch Deutschland, äh, meistens irgendwie Hamburg, äh, Berlin, gerne auch mal Stuttgart. Aber fürs Blog unter anderem war ich dieses Jahr äh, in Karlsruhe. <lacht> Ganz spannend. Ähm, war ich vorher tatsächlich noch nie. Ich war in Lüttich in Belgien. Ich war auf Usedom. Ich war in Amsterdam. Ich war in Korea. Ähm, ich war äh, in Limburg an der Maas, also sprich alles von Fenlo bis Maastricht abgegrast. Ähm, ich war letzte Woche auf Mallorca, aber das war eher privat. Also es ist querbeet. Hm. Aber hauptsächlich eigentlich äh, Deutschland und Europa.
0: Also Romy kommt ganz schön rum, Christian. Das merken wir schon. Ähm, Romy, sind denn diese Reisen meistens auf Eigeninitiative oder wirst du auch mal eingeladen? Wirst du beauftragt, ähm, über bestimmte Regionen oder Städte zu berichten?
2: Das ist tatsächlich eine Mischung aus allem, was du genannt hast. Ich mache viel selbst mittlerweile, weil nach all den Jahren... Ähm, Möchte man so einen gewissen Anspruch an seine Artikel haben? Man möchte äh, einen bestimmten Stil, man braucht eine bestimmte Zeit, man weiß, was man vor Ort äh, an Zeit braucht, äh, wie man rangeht an so einen Artikel, was man alles machen muss. Da ist man meistens in der Kooperation ein bisschen eingeschränkter. Pressereisen haben ein hart durchgetaktetes Programm, äh, an das man sich halten muss. Da bleibt wenig Zeit, oft nach links und rechts zu schauen und eine eigene Geschichte zu finden. Das heißt, man ist dann vielleicht mit fünf, acht, zehn Leuten unterwegs, ähm, die dann alle das Gleiche haben an Material und äh, wo sich dann die Artikel am Ende dann auch ähneln. Und dementsprechend gucke ich halt, dass ich viel auch selbst mache, äh, um halt, wie gesagt, eigene Geschichten zu finden, die kein anderer hat. Aber dennoch, also zum Beispiel Korea war halt eine Pressereise, ganz klassisch, zu der man eingeladen wird. Ähm, da fließt kein Geld. Es gibt aber auch Kooperationen, ähm, wie mit Limburg an der Mars. Da habe ich äh, ganz klar einen Auftrag gekriegt, da steht fest, wie viele Artikel müssen dabei rauskommen, wie viele Social Media Posts. Und das lasse ich mir auch vergüten.
0: Und wenn du so einen Auftrag bekommst, dann landen diese Artikel oder der Social Media Content auf deinen Kanälen oder produzierst du dann auch für die Kanäle dieses Tourismusverbandes zum Beispiel?
2: Bei mir ist es so, dass es aktuell alles bei mir landet. Es gibt aber auch Kolleginnen, bei denen das so ist, dass die für die Destinationen auch Sachen im Auftrag erledigen und dafür bezahlt werden und dann ist es halt ein Foto oder ein Video, was halt auf dem Tourismusverband-Account oder auf der Tourismusverband der Seite von denen auftaucht.
0: Okay, aber oft kann ich mir gut vorstellen, geht es denen darum, eben ähm, ja, die Blogger als Multiplikatoren zu äh, haben, dass eben andere, die vielleicht an der Region interessiert sind, dann auch mal hinreisen, oder?
2: Genau. Also es geht um die Verbreitung andere Zielgruppen zu erreichen als die eigenen, genau.
0: Genau, du hast dir ja bestimmte ja, Fokusthemen auf die Fahnen geschrieben, wenn man deinen Blog besucht. Äh, Slow Travel und Nachhaltigkeit, das sind so Dinge, zwei Stichworte, die man da liest. Ähm, was bedeutet das?
2: Slow Travel bedeutet also langsam ähm, zu reisen oder beziehungsweise den Moment vor Ort zu genießen. Das heißt nicht eine Sehenswürdigkeit nach der anderen abzuklappern, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen für Land und Leute. Ähm, also nicht der Tourist zu sein, sondern tatsächlich einzutauchen äh, in eine Gegend. Und ähm, das versuche ich mehr und mehr auf dem Blog auch äh, umzusetzen oder auch in meinen Reisen umzusetzen. Und Nachhaltigkeit ganz klar. Also ich habe auch vorhin geantwortet, ÖPNV-Stadtsauto. Ich besitze kein Auto. Ich hatte nie ein Auto. Ich habe dafür eine BahnCard 100. Und ähm, das ist so mein Beitrag äh, auch erstmal, dass ich eher Bahn fahre als alles andere. Ähm, oder auch, äh, ich war, das habe ich total vergessen, ich war dieses Jahr auch in Wien, da habe ich einen Nachtzug genommen. Also solche Sachen äh, spielen immer mehr eine Rolle auch, aber äh, was kommt in meine Waschtasche? Das wollte ich noch verbloggen irgendwann. Ähm, wie kann man umgehen, dass man sich diese kleinen Travel-Größen mit viel Plastik kauft? Äh, wie kann man ähm, halt na, auch so bei kleinen Sachen schon anfangen, ein bisschen nachhaltiger zu sein?
1: Also Slow Travel passt natürlich auch wunderbar zum Thema Deutsche Bahn. Also <lacht> <lacht> eine ja. schöne Überleitung. Da Aber kann man nochmal richtig ja, in der Wartepause drüber nachdenken, was ich man sage, erlebt hat. Ne? Bei einer genau. kleinen Streckensperrung wird die Reise dann automatisch länger. Aber du hast ja auch, bist ja auch so ein bisschen so eine Inspirationsquelle für Beispiel Menschen ohne Kinder. Und was macht diese Zielgruppe nochmal explizit aus? Also was sind die Sachen, die eine solche Zielgruppe vielleicht gerne lesen will oder welche Insights brauchen Sie, wenn Sie sich jetzt auf einen Städtetrip beispielsweise Wien oder ähnliches begeben wollen?
2: Also ganz klar kommt die Zielgruppe erstmal daher, ich habe selber keine Kinder. Wir sind äh, ein Pärchen, äh, wie man so schön sagt, Double Income, No Kids. Ähm, das heißt, man kann da schon ganz andere Sachen machen, allein schon vom zeitlichen Aspekt her. Ich muss also nicht Rücksicht nehmen und genauso halt auch meine Leser nicht ähm, auf irgendwelche Ferienzeiten. Ähm, wenn man dann halt auch alleine reist eventuell, dann... Äh, und auch nicht pauschal, dann kann man ganz anders an eine Reise rangehen. Man kann ganz anders ähm, mal den Tag in einem Café verbringen oder ähm, halt auch vielleicht mal Abenteuerlustiger sein. Also ich gehe zum Beispiel gerne raften. Mir sieht man das zwar nicht an, aber ich fahre unglaublich gerne Wildwasser-Rafting. Ähm, und das sind so Sachen, die machst du nicht in einer Pauschalreise, die machst du auch nicht zwingend mit Kindern. Und ich glaube, diese Themen versuche ich mir rauszugreifen, um andere Menschen in der gleichen Situation zu inspirieren.
1: Das heißt, du würdest auch sowas wie, mir fällt immer das Beispiel in Berlin an, da gibt es doch diesen Verein Berlin Untergrund, wo du durch Kanalisationen und Bunker gehst, was dann ja auch eher so ein Abenteuer Ding ist, was man vielleicht auch nicht mit Kindern machen würde, versus ein Zoo-Review oder ähnliches.
2: Also Zoos mache ich schon auch mal gerne, aber äh, auch an einem Zoo gehst du als Erwachsener anders dran als äh, mit Kindern. Ja, dann hast du da irgendwie Spielplätze oder andere Dinge. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch Blogs, die sich wirklich auf Familienreisen spezialisiert haben, auf Ausflüge mit Kindern. Also ein Kind möchte eigentlich irgendwie die ganze Zeit... Ähm, bespaßt werden. Das braucht Aufmerksamkeit und dann brauchst du halt andere Dinge in der Stadt, andere Themen. Also tatsächlich, wo kann ich mit dem Essen gehen? Da gehst du nicht ins Sterne-Restaurant, äh, Nicht unbedingt, außer es ist vielleicht ein sehr, sehr gut erzogenes, älteres Kind und die Eltern bewegen sich immer in diesem Kreis. Kein, kein Thema, mag es geben. Aber, ähm, ja, welche Spielplätze, ähm, was für Aktivitäten? Na, also wenn man nach Köln fährt, ähm, ist für alle, Generationen sicherlich, <lacht> für alle Generationen sicherlich ganz toll, ähm, die Seilbahn zu nehmen. Aber es gibt natürlich auch Aktivitäten, die machst du nur als Erwachsener, vielleicht in ein Musical gehen oder nur mit Kindern halt, wie du schon sagtest, ein Zoo. Also gibt, ich bin bei Kindern echt raus. Aber ja, da gibt es Unterschiede.
0: Wenn du Reisebloggerin bist, kannst du eigentlich deine privaten Reisen noch richtig genießen oder hast du dann immer diese bloggerin auf?
2: Ganz schlimm, ganz schlimm. Ähm, also man sieht immer und überall Content. Das ist ganz, ganz fies. Und ähm, vor allem, wenn du halt so eine Kameraleidenschaft hast wie ich und viel fotografierst. Also ich habe selbst auf Mallorca eine kleine Kamera dabei gehabt, äh, abseits des Smartphones. Und äh, dann sitze ich halt auch abends da, sichere meine Daten auf eine kleine Festplatte, lese das in Lightroom ein, kategorisiere das, tagge das. Also eigentlich schon alles die Vorbereitung, die ich auch mache, wenn ich so auf Reisen bin ähm, fürs Blog. Ähm, ich genieße das schon, weil ich mir dann halt nochmal anders irgendwie was vornehme, mich auch mal einen Tag an den Strand lege und so. Aber ähm, so ganz ablegen kann ich es nicht. Wie
0: viele Fotos kommen so bei dir zusammen in so, bei so einer Reise?
2: Frage. Ich glaube, die fünf Tage Mallorca letzte Woche waren 700.
0: Okay, das ist ja noch relativ <lacht> übersichtlich, genau. Also du fotografierst sehr bewusst, oder? Das lernt man wahrscheinlich auch mit der Zeit, oder?
2: Ja. Ähm, ich habe noch einen Vorteil, mein Mann ist Fotograf, <lacht> aber trotzdem okay. fotografiere ich ungefähr genauso viel.
0: <lacht> Steuert der dann auch noch Bilder dabei oder bist du dann diejenige, die dann für deine eigenen Artikel exklusiv fotografiert?
2: Teils, teils. Also wenn er mitkommt, dann sprechen wir uns schon mal ab, dann nimmt er die Kamera an die Hand und ich äh, mache Notizen. Manchmal machen wir beide Fotos. Es gibt aber auch Aufträge, ähm, wie zum Beispiel im Kulturbereich für ein Kabarett, dann ist er eh schon vor Ort für die Fotos und ich äh, kriege dann die Fotos äh, quasi exklusiv.
1: Jetzt, jetzt würde ja ein, ein Leser deines Blogs so, wir kennen es ja von Hörbüchern, da gibt es Blinkes, die, 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 die Kompensation auf 20 Minuten. Wenn man dich fragen würde, was macht für dich eine perfekte Reise aus? Könntest du das mit, mit, mit fünf Bullet Points ähm, zusammenfassen?
2: Boah, nee, keine Chance. <lacht> okay. Also, weil es ja auch, das ist individuell für jeden anders, ähm, was es ausmacht. Ähm, ich könnte es tatsächlich nicht sagen. Nicht in fünf Funken. Nee, keine Chance.
1: Okay. Aber so etwas, was du spontan sagen würdest, das muss eigentlich für mich jede Reise haben, um so zumindest zu sagen, dass das gut, also Wetter ist natürlich für viele immer so ein Kriterium, kann aber natürlich auch total unterschiedlich sein. Andere sagen, es muss immer warm sein und nicht kalte Länder. Hast du da so, so ein paar Favorites, wo du sagen würdest, okay, das, das macht es aus?
2: Ja, also Regen ist jetzt nicht so mein, mein Problem, das mache ich äh, durchaus. Ich finde, da kommen super schöne Fotos bei rum. Ähm, ich mag ein gutes Bett, also ich habe immer das Problem, die erste Nacht im Hotel ist die schlimmste, da kann ich meistens nicht so gut schlafen, aber wenn es ein gutes Bett ist, macht das schon viel aus oder hilft und unterstützt, dass ich schlafen kann. Ähm, ich bin tatsächlich auch eher der Typ für die kälteren Länder, also ich mag Skandinavien sehr gerne, Kanada schon, wie erwähnt. Für mich muss es jetzt nicht 40 Grad oder auch schon gar nicht 30 Grad haben. Lässt sich leider oftmals nicht vermeiden und es wird wahrscheinlich in Zukunft auch nicht besser. Ja, aber so ja, also es muss ein gutes Bett da sein, das finde ich schon ganz gut und irgendwas an Essen, was irgendwie Soul -Food mäßig ist.
0: Das Essen, das gehört natürlich auch zum Reisen dazu. Ich kenne das auch, wenn ich unterwegs bin, da will man natürlich immer die typischen Speisen dann auch mal ausprobieren. Und ja, dir hat es eine Speise besonders angetan, Poutine. Erzähl mal, wenn man das noch nicht gehört hat, was ist denn das?
2: Das ist ein Soulfood-Gericht aus Kanada, also eigentlich aus dem franco-kanadischen Teil aus Quebec Und das besteht in der Grundform aus Pommes, aus Käsebruch. Den kriegt man hier so in Deutschland eigentlich nicht wirklich zu kaufen. Es ist bei den Kanadiern ein Zwischenprodukt aus der Cheddar-Herstellung. Also wirklich so Käse gebrochen, gewürfelt. gewürfelt. Und dann kommt da heiße Bratensoße drüber. Und das kann man natürlich auch abwandeln. Und als ich auf meiner ersten Kanadareise war, hatte ich eine Breakfast-Poutine. Da war dann halt noch ein pochiertes Ei und Speckwürfelchen mit drin. Und seitdem kann ich nicht anders.
0: Auf deinem Facebook-Profil, ich habe es gesehen, da steht auch, du bist Poutine-Fluencerin, Germany's leading Poutine-Influencer. Also die Expertin in Deutschland zu dem Thema. Kriegt man den Poutine in Deutschland auch hier und da zu essen?
2: Ja, ähm, nicht immer halt originalgetreu, also eigentlich ein Großteil wird es hauptsächlich mit Mozzarella gemacht in Deutschland, weil halt diese Käsebruchherstellung nichts typisch Deutsches ist und äh, man den Originalkäsebruch halt in der Form ähm, nur importieren kann ähm, oder es gibt halt auch eine kleine Käserei, die macht es, aber das deckt halt leider nicht den Bedarf in Deutschland und äh, Putin hat sich mittlerweile in den letzten Jahren, sag mir mal fünf Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre zu einem kleinen ähm, Hype entwickelt und äh, es gibt die auf Streetfood-Märkten, es gibt aber auch äh, ganze Ketten, die sich dem Thema widmen und ich bin anscheinend die Einzige oder zumindest die Erste, die so extrem über dieses Thema schreibt. Ich muss mehr bloggen darüber, ähm, aber auf meinen ganzen Social-Media-Kanälen greife ich das Thema halt immer wieder regelmäßig auf. Ich bin zu ähm, Tastings eingeladen, ich habe eigene Kreationen mit einem Partner realisiert. Ähm, ich, ja, also es ist so wirklich so, ich bin, wenn es um Routinen geht, nicht um Fritten, sondern wirklich um Routinen. Anscheinend die einzige in Deutschland und damit scherzhafterweise halt Germany's leading Putin-Influencer.
0: Ja und ich äh, bin gerade auf dem Blog von Romisnoopsmaus.de snoopsmaus.de und ähm, sie hat Putin sogar einen Menüpunkt oben, einen Hauptmenüpunkt gewidmet mit 30 Artikeln, die da inzwischen zu finden sind. Also da merkt man, was
1: sie für ein großer Fan ist. Aber jetzt geografisch, und da sind wir wieder bei dem Thema Reisen und Ländern, ähm, Pommes ist doch, wenn ich es richtig mal verstanden habe, eher so ein belgisches Ding, oder? Also so in der, in der Ursprungsform?
2: Ja, und die besten Pommes kriegt man auch in Belgien. Also ähm, wie gesagt, Lüttich war jetzt auch dieses Jahr wieder auf meinem Programm. Ähm, kann ich nur empfehlen, ist aber eigentlich nichts für Vegetarier weil die belgischen Pommes tatsächlich in Rinderfett frittiert werden. Also das macht es aber auch aus, das Rinderfett macht die so schwer, dass man auch mit einer kleinen Portion Pommes mega satt wird. Also guter Tipp für die Belgier. Aber wenn es um Protein geht, ähm, geht der Trend tatsächlich Richtung vegetarisch-vegan. Ähm, wir haben zwar gesagt, Bratensauce als Grundform, äh, aber auch die kann man mittlerweile ja vegetarisch-vegan ähm, herstellen. Also auch da gibt es Alternativen, die sehr, sehr lecker schmecken. Und ähm, ja, es geht halt mehr jetzt in, in dieses vegan, vegetarisch, Hipster-Food, Trend-Food-Thema rein. Und das haben die Kanadier ähm, äh, erstmals eher in die Richtung Soul Food entwickelt, was alles, was gut ist, von Schweinebauch drauf. Und wir Deutschen, wir machen es jetzt halt in diese hipsterige, mhm. vegan-vegetarische Ecke.
1: Jetzt kommen wir zu einer anderen Seite des Reisebloggens oder das ist zumindest das was, was wir uns gefragt haben ähm, so das Thema die ungeschminkte Wahrheit der Reise also <lacht> ne, also es gibt natürlich was wir vorhin schon hatten äh, Bahnverspätung Flug gecancelt ähm, äh, Notfall und, und was nicht da alles möglich ist ähm, was äh, dieses diese Worst Case Bilder kommen die auch auf deinem Blog oder ist es auch etwas, was Leute fragen? Also man mir fällt zum Beispiel ein, wir hatten viele Gäste schon mal aus dem Bereich der van live und dann war immer von denen natürlich eine Reaktion, naja, so Instagram und Co. zeigt die, die, die schöne Welt des, des, des Van-Lives mit st wunderschönen Stellplätzen und ähnliches, aber nicht, was es für eine Kacke ist, nach Internet zu suchen oder äh, de, de, deine Toilette auch mal irgendwo lernen zu müssen. Wie, wie, wie ist es für dich? Also zeigst du auch diese Sachen, die, die nicht so toll sind. Und damit bin ich jetzt nicht bei dem Fotos von Kakerlaken im Hotelzimmer oder ähnliches, aber gibt es da auch so etwas?
2: Also ich versuche schon ehrlich zu sein. ist natürlich auch immer eine Gratwanderung, wenn es um Kooperationen geht. Du möchtest natürlich den Kooperationspartner nicht vergraulen, sondern eventuell in Zukunft auch mit ihm zusammenarbeiten. Das ist so mehr die, ja, die Gratwanderung, die man da gehen muss. Auf Instagram hast du recht, das ist die schöne Welt der bin ich auch eher dazu geneigt, das nicht zu thematisieren. Aber auf Twitter habe ich das viel gemacht. Ähm, Mache ich auf Blue Sky wahrscheinlich jetzt auch. Also, dass ich da halt eher den Moment erfasse und egal, ob das gut oder schlecht ist, aber halt schon drüber nachdenke, wie weit kann ich da gehen? Was? Ne? Also alles im Rahmen. Ja. Es wird natürlich nie so einen harten Verriss geben über irgendetwas bei mir, ähm, einfach auch aus Anstand. Ja, also wenn, dann redet man halt mit dem Hotel vorher und haut es nicht erst auf Social Media raus. Aber wenn solche Sachen passieren, dann erwähne ich das natürlich irgendwo auch auf dem Blog, aber schon eher auf Social Media, dann ähm, auf den textbasierten Netzwerken.
0: Wie sieht es mit Ländern aus, wo ja gerade gefährliche Situationen sind, Kriege in der Nähe oder solche Dinge, Naturkatastrophen? Ähm, bist du da jemand, der da trotzdem hinreist, oder nimmst du da eher Abstand von?
2: Wenn es um politische Sachen äh, geht, habe ich eine starke Meinung und die transportiere ich auch. Ähm, ich habe in meinem Ungarn-Artikel ganz stark drin stehen, dass ich mir nicht leicht gemacht habe, wieder nach Ungarn zu fahren, nach all der Zeit, die ich als Kindheit, äh, in der Kindheit dort verbracht habe. Daraufhin habe ich auch ein paar böse E-Mails gekriegt ähm, von Leuten, die natürlich pro-Orban sind. Ähm, aber das lasse ich mir halt nicht verbieten. Ich reise auch nicht unbedingt in Länder ähm, mit Despoten. Das lässt sich nicht immer ganz vermeiden. Und bei Ungarn habe ich es mir wirklich nicht einfach gemacht, ähm, weil es halt aber schon so ein Kindheitsziel ist, ähm, wollte ich da unbedingt mal wieder hin und das aufgreifen. Aber ansonsten versuche ich, solche Länder äh, oder solche Gegenden zu meiden, ähm, die zumindest politisch ja, schwierig sind, sagen wir es mal so. Ähm, Naturkatastrophen sehe ich anders. Ähm, wenn es hilft, dass der Tourismus wiederkommt, ähm, dass man damit halt auch den Wiederaufbau nach solchen Katastrophen unterstützen kann, dann würde ich das machen. Also Haiti ist ja ein Beispiel das ja auch in den letzten Jahren sehr gebeutelt war. Da würde ich sofort hinfahren, wenn mein, mein Einsatz, mein Geld, meine Reise irgendwie hilft, dass da auch andere Leute wieder hinkommen, den Tourismus ankurbeln, Geld ins Land kommt. Bin ich sofort dabei.
1: Wie bereitet man sich als Reiseblogger eigentlich auf seine de nächste Destination vor? Also Koffer packen, klar, kennen wir alle von, vom Reisen. Aber wa was musst du alles konkret noch bedenken, bevor du äh, in, in den nächsten Reiseblog startest?
2: Also ich mache mir schon Gedanken, was kann ich vor Ort äh, machen. Dann ist das ganz normal wie jeder andere auch. Ähm, Reiseführer, andere Blogs, ähm, vielleicht eine Doku schauen, äh, solche Dinge. Ähm, ganz klar, ich muss immer checken, ist mein Reisepass noch gültig. Äh, <lacht> Aber das hat man eigentlich irgendwie im Gefühl, weil man hat mir den letzten gemacht. Wenn er eh voll ist mit Stempeln, braucht man eh neun. Ähm, was noch? Ja, Impfung, ganz ja. klar. Das habe ich auch immer im Blick, weil du weißt halt nie, wo geht's jetzt als nächstes hin, was brauchst du? Also gucke ich, dass ich da halt wirklich die, den Standard zumindest up to date habe, dass mir da nichts passiert. Ähm, gegebenenfalls, halt also hepatitis impfung und so weiter sind sowieso noch empfehlenswert, Gelbfieber, äh, wenn es nach Asien geht und so weiter. Ähm, das sollte man auf dem Zettel haben, und auch frühzeitig angehen. Und ansonsten ist es wirklich so, ähm, sich ausmalen, was kann alles mit dem Zug passieren? Puffer einbauen, ähm, Alternativen kennen, Alternativen checken. Wie komme ich halt zum nächsten Flughafen, wenn da irgendwas auf der Strecke passiert? Ähm, immer noch ein bisschen Bargeld auch fürs Taxi dabei haben. Ja, also... Eigentlich, ich finde das eigentlich ziemlich normal. Ich weiß gar nicht, ob es da, da Leute gibt, die da anders rangehen, ähm, wenn sie individuell reisen. Ich glaube, wenn man pauschal reist, ist es anders, dann kriegt man sehr viel vorgefertigt, aber auch da sollte man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen und immer eine Alternative parat haben. Mhm. Oder halt eine App, die einem das sagt, wo man schnell mal nachgucken kann, wann fährt der nächste Zug, was ist die Alternative, ja.
0: Aber macht ja auch die Erfahrung. Ne? Du bist eine regelmäßige Reiserin und da kann man bestimmt dann auch auf deinem Blog den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Wir kommen jetzt schon gleich zum Ende unserer Sendung. Ähm, ja, wir wollen aber noch so ein bisschen kurz in die Zukunft blicken. Die meisten Leute, die verreisen ja eher im Frühling, im Sommer, in der warmen Jahreszeit. Was ist denn für dich die schönste Reisezeit?
2: Ich reise tatsächlich gerne im Frühling und im Herbst. Das liegt daran, dass halt, da keine großen Sommerferien liegen, ähm, also auch weniger Leute unterwegs sind, man viele Orte dann auch eher für sich hat. Winter ist auch nicht so ganz meins, ähm, wenn es vor allem so ein verregneter Winter ist, ähm, so ein matschiger Winter, dann mag ich das auch nicht so gerne, aber äh, Weihnachtsmärkte an sich sind auch immer ganz toll und da gibt es so viele von klein bis groß, ähm, von mittelalterlich geprägten bis äh, ganz klassische äh, mit einem Riesenbaum und kleinen Hütten drumherum. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Und äh, ja, da versuche ich auch immer jedes Jahr mal noch einen anderen Ort mitzunehmen. Ähm, ja, ansonsten Frühling und Herbst, ganz klar.
0: Was ist denn dein nächstes Reiseziel? Schon was geplant?
2: Nee, das Jahr DA läuft ein bisschen langsam äh, aus. Ich habe so viel Material noch, was verblockt werden will. Und ähm, deswegen äh, nehme ich mir halt den Winter auch meistens ein bisschen mehr Zeit. Okay. Und äh, deswegen reise ich halt auch weniger im Winter, weil da lohnt es sich dann tatsächlich bei der dunklen Jahreszeit, sich ähm, in den Ohrensessel zu setzen, den Laptop auf den Schoß zu nehmen und loszutippen.
0: Genau und ihr könnt da mitlesen sozusagen unter snoopsmaus.de, S-N-O-O-P-S-Maus.de, das ist Romis Reiseblog, unbedingt mal vorbeischauen und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Romy, hast du eine App, die du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst?
2: Ist eigentlich mehr eine Webseite, die man sich aber auch als Web-App sozusagen abspeichern kann auf seinem Smartphone und das ist Travelings, also Travel und dann YNX und das ist der Geheimtipp für die Bahnfahrer, man kann dort seine Bahnfahrten erfassen und halt quasi auch nach Alternativen suchen, man sieht die aktuellen Meldungen aus dem Bahnsystem, nicht das, was der Navigator ausspuckt, sondern wirklich das, was im Bahnsystem passiert. Und hat dann hinterher halt auch am Jahresende wirklich eine Ausstellung, wie viele Kilometer bin ich gefahren, wie viel Verspätung hatte ich. Und man kann da halt wahnsinnig gut nachvollziehen, wie viel Zeit man dann doch in der Bahn verbracht hat.
0: Super, danke für den
1: Tipp. Christian, was hast du mitgebracht? Relativ simpel, ich äh, rüste gerade so ein bisschen Smart Home äh, nach und ähm, ha habe mich ein bisschen näher mit der IKEA Smart Home App äh, beschäftigt, weil ich auch so eine IKEA Lampe jetzt bekommen habe und bin doch sehr angetan, wie gut das äh, UI Interface mittlerweile da geworden ist. Ähm, ist wirklich brauchbar ähm, und äh, kann man sich mal antun, wenn man günstig so ein bisschen in die Smart Home Welt einsteigen will. Super, vielen
0: Dank und ich habe was für unsere jungen Hörerinnen und Hörer, den Microsoft Math Solver. Das ist eine App von Microsoft, da kann man die Matheaufgaben aus der Schule abfotografieren und das wird dann automatisch ausgerechnet und man bekommt sogar den Lösungsweg erklärt. Also wirklich eine schöne App, die ich ja in meiner Schulzeit nicht hatte, aber bestimmt hätte gut gebrauchen können, gibt es für Android und IOS. Romi, vielen Dank, dass du dabei warst heute in Logbuch Digitalien, dann viel Spaß bei deinen weiteren Reisen und wir werden das auf jeden Fall auf deinem Blog verfolgen.
2: Vielen lieben Dank.
1: Und ihr hört Radio Okawelle, beziehungsweise nicht Radio Okerwelle, sondern Logbuch Digitalien wieder am 28. November 2023 um 19 Uhr zu gewohnter Zeit. Genau und bis zum 28.
0: November, da wünschen ja. euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.